0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een tekengeld. Volgens mij degenen die het opgezocht hebben, hebben enorm genoten van mijn nieuwe slippers. Ik heb ze zojuist weer netjes in de kast gezet. Uh, vandaag was ik bij ESPN voetbalpraat, luister dat terug. Ik zal proberen zo min mogelijk onderwerpen te dubbelen. Ik mocht tevens plaatsnemen naast een debutant in de uitzending... Dat is Martijn van Seidveld, die naast het bekommentariëren uh, van voetbalwedstrijden bij ESPN... ook nog een schitterende webwinkel heeft in voetbalshirtjes. Special voetbalshirts. Vanochtend werd ik toevallig gewijs uh, getagd onder een bericht van hem uh, door Jean-Paul Rison... dat hij een nieuw uh, Olympique de Marseille shirt uh, had hangen. Uh, het uitshirt van 2002-2003. En ja, die moest ik hebben. En gelukkig was Martijn zo vriendelijk om hem meteen mee te nemen. Dus ik zit er nu ook daadwerkelijk in op te nemen. Uh, Khalifa Airways is de sponsor in dat seizoen en natuurlijk is hetgene wat meer tot de verbeelding spreekt, de Ericsson-shirtjes. Maar, zei Jean-Paul, er zit wel een verhaal achter. Ik heb het meteen opgezocht. Khalifa Airways, dat bestaat inmiddels niet meer en dat heeft te maken met de oprichter Moumane Rafik Khalifa, geboren 1 oktober 1966. Het is een Algerijnse zakenman die momenteel in Londen woont. Hij werd in Algerije veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf... ...wegens criminele associatie, corruptie, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften. Het zal je gezegd worden. Zijn proces was een van de grootste in Algerije... ...waarbij meer dan 1 miljard werd verduisterd... ...via een reeks aan kalifa-geleerde bedrijven. Nou, dat is me nog wel het verhaal. Dat is een beetje in lijn, der, uh, uh, in lijn met het verhaal van gisteren natuurlijk... ...over uh, het geschoemel rondom de transfers van Tevez en Mascherano... Ja, ik dacht, eh, voordat we hier dieper in duiken, maar dit is wel even het benoemen waard. Eén onderwerp dat ik wel ga dubbelen, dat is Mario Gutsen. Het ging er in de uitzending over wat wij vonden van zijn bijdrage eh, in Eindhoven de afgelopen twee seizoenen. Marciano, Vink en ik zaten een beetje op hetzelfde. Eh, we verwachten meer van zo'n type speler dan hij heeft kunnen laten zien. Toen ik daarna op Twitter keek, zag ik eigenlijk een soort ja, persoonlijke aanval van mijn goede vriend Sam Planting. Die had een tweet geplaatst. Mario Götze, Eredivisie 2022 per 90 minuten. Hij is als derde geëindigd in het gecreëerde kansen uit open spel. Vierde in pases in de laatste 30 meter. Zevende in expected assist. En eerste in balveroveringen, laatste 30 meter. Dat zal zeker kloppen, want dat, is, uh, dat valt natuurlijk niet aan te tornen. Daaronder zag ik dan weer een tweet van een andere zeer gewaardeerde vriend, goede vriend Pieter Zwart, die zelfs uh, bereid was om een meme te plaatsen over het feit dat het middenveld wel eens weggedacht wordt. Achterin moet je bikkelhard zijn, voorin moet je assist en doelpunten hebben. En Mario Guts heeft natuurlijk dat laatste niet heel veel getoond in Eindhoven. Maar wil ik even dat we met z'n allen tot een eindoordeel komen. Het is door bepaalde uh, journalisten heel vaak aangehaald natuurlijk. Zijn wereldkampioenschap en het type speler. Hij kwam op 28-jarige leeftijd. Dat doet mij denken aan een soort Wesley Snyder uh, uh, die in verval zat bij Inter. En uh, uh, ja, uh, Galatserij bij de hand nam. En als een malle ging presteren, het nationale elftal te halen, et cetera, et cetera. Natuurlijk heeft hij uh, uh, belangrijke bijdragen, zoals in de statistieken van Sam. Maar ik vind het toch wat gek dat we hem een soort van gaan waarderen op het feit dat we. Ja, hoe moet je dat? Ik, ik, in, in mijn hoofd leek het wel alsof we naar een. Nou, een 38-jarige Juan Roman Riquelme aan het kijken waren met z'n allen. Dat hij toch wel heel slim is en toch wel een lekker paasje kan geven. En toch nog wel mee hobbelt. Het is niet zo gek dat men meer verlangt. Ik denk dat de PSV-supporters die hem uh, veel in actie hebben gezien... hem ontzettend zullen waarderen voor wat hij gedaan heeft. Maar ik vind het contrast tussen Mario Götze en de eredivisie... Hoewel we er met z'n allen gek op zijn, maar dat we ook weten met waar Mario allemaal gespeeld heeft en op welke podium en welke prijzen die heeft gewonnen. Dan moet je gewoon elke week er ver bovenuit stijgen. Het is ook niet zo dat hij in een, in een soort uh, ja, random samengesteld zootje aan het spelen was en dat hij het maar hiermee moest doen. Hij had hartstikke getalenteerde spelers om zich heen en dan moet je gewoon meer laten zien. Het is een, een hij had een goede band met zijn trainer. De trainer zal ook andere eisen aan hem gesteld hebben. Maar ik vind toch dat wij... met, 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 ja, met het blote oog gewoon... week in week uit hadden moeten zien... dat deze jongen op een, in, ja, in een competitie speelde... die eigenlijk uh, um, ja, te, te simpel voor hem zou moeten zijn. En natuurlijk is hij blessuregevoelig... en heeft hij een moeilijke periode gehad... voor... Uh, PSV en in de PSV-periode dat hij een beetje op dreef kwam. Dan stond hij ook wel eens op. Maar ja, ik vind het eindoordeel nog steeds dat het een voldoende was. En niet meer dan dat. Nou, dan hebben we die discussie gesloten. Tenzij jullie nu met z'n allen mij gaan aanvallen. En dan kunnen we het er morgen weer over hebben. Een ander leuk, niet-transfer gerelateerd nieuwtje. Tenminste, niet van dit moment. Maar Wout Vaas is tot speler van het jaar uitgeroepen bij Rijms. En zo zie je maar ja, hoe het kan lopen in het voetbal... Uh, uh, wel eens uh, beschimd door mijn eigen persoon... Uh, na prestaties in de Nederlandse competities. Dat is niet iets dat ik zag aankomen... dat hij zich zo goed zou herpakken in het league uh, en makkelijk staande houden. En ja, speler van het jaar. Prachtige prijs voor Wout. Uh, dan was er ook eindelijk weer eens een rectificatie. Het leek wel alsof uh, in tekengeld ik herboren was... geen fouten meer maakte. Maar ja, het is nog steeds uh, mogelijk... Ik was Jesse dankbaar voor zijn oplettendheid. Want ik had het gisteren over dat uh, QPR in rustig vaarwater was. En dat ze nu het vierde seizoen zouden starten onder trainer Mark Warburton. Maar omdat het tweede seizoen zelf zo erbarmelijk slecht was... gaf Jesse aan, uh, hebben ze gekozen voor een nieuwe trainer. Dus Mark Warburton is helemaal niet meer de trainer van QPR. Uh, Kenneth Paal en misschien Jordi de Wijs krijgen te maken met een nieuwe trainer. Michael Biel, die onder andere de assistent was van Gerard bij uh, Aston Villa en Rangers... Maar heel opvallend, ook assistent was, wat ik echt leuk vond, bij Sao Paulo in Brazilië onder Rogerio Chenny. Dat is een wedstrijd volgens mij in de tijd van Chenny. dat uh, Peter Buurman en ik nog wel eens gekeken hebben. Ik, het, het staat mij bij dat uh, de voormalige uh, uh, scorende keeper een enorme zweter was langs het veld van de wedstrijd die wij keken. Uh, dus dat is wel opmerkelijk. Maar ja, het is, uh, het is zijn eerste job als, uh, als hoofdtrainer. Dus uh, uh, interessant om... Uh, om eens gaan te kijken hoe hij zich staande houdt uh, uh, zonder Gerard na zich. Ja, ik was een beetje vertwijfeld over de uitspraak die ik moest doen... van de nieuwe speler van Willem II, Thibaut. En uh, ja, zoals ik al zei, als ik het fout had gedaan... dan had, uh, had Jean-Paul zich wel laten horen. Dus uh, ik kreeg een bericht van hem. Ik hield mijn hart vast. Laten
1: we even luisteren. Beste Jordi, in de laatste aflevering hoorde ik dat je me hulp inriep... over de uitspraak van Thibaut Lesquar, De nieuwste aanwinst van Willem II. Je hoort het al, je uitspraak was foutloos en ik was zo trots als een hond met zeven staarten. Echter moet ik hierna toch even optreden. Want toen je een van Thibault's oude clubs noemde, ging je wel even de mist in. Het Luxemburgse Dudelange moet echt Dudelange zijn. Net als Verdange, ooit een te hoge drempel voor FC Utrecht. Als je gewoon aan judo Orange denkt, gaat het helemaal goed komen. Tot zover de LOE-cursus. Ik heb je expertise even nodig voor een voormalig kroonprins van het Spitsengilde. Jurgen Locadia loopt deze zomer uit zijn contract bij Vrouwenveld Boogroom. En het is angstvallig stil rondom zijn persoon. Wat zou jij hem aanraden? Of heb je misschien een suggestie voor een club?
0: Ja, Zo zie je maar weer. Je kan altijd een een stapje naar voren doen en tegelijk ook weer één terug... en dan sta je weer op hetzelfde punt. Uh, <laughs> De lange, Jus ik ga erop oefenen. Uh, en uh, ja, wat Jean-Paul stelt, uh, uh, wat zou je adviseren... of heb je een cluboptie voor Jurgen Locadia? Ik vind Jurgen Locadia inmiddels een speler... die zichzelf helemaal zou kunnen uitvinden bij uh, heruitvinden eigenlijk... want ooit hebben we gezien bij PSV natuurlijk wat een enorm talent is... Alles daarna was niet veel. Ook misschien niet de beste keuzes. Ook wel eens pech met blessures. Ja, Het, het, het Cincinnati-verhaal dat was natuurlijk niet best aan de hand van, van Jaap Stam. In ook Duitsland weer geen potten kunnen breken. Niet heel veel speelminuten. Maar RKC Waalwijk vind ik de, de, de plek bij uitstek waar dit helemaal goed komt. Waar, waar spelers zijn die, die op een zijpad zijn beland. En, en aan de hand van, van de rust... En, 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 de, en de sfeer die is gecreëerd bij RKC zichzelf hervinden en gewoon een hele leuke uh, eredivisionist zijn op die manier. Dus ik denk dat dat een, uh, inmiddels een serieuze uh, leuke optie zou zijn voor, uh, de, voor de spits, slash links, buiten, rechts, buiten. Roel Kouder die attendeerde mij uh, op de eerste aankoop van de dag van Topos, die haalde Arthur Alemeers een twintigjarige spits die de hele jeugdopleiding van Leuven heeft doorlopen. Hij heeft op het hoogste niveau niet heel veel speelminuten gemaakt. En uh, de spits maakt tot op heden op mij, uh, ja, het is met een knipoog hoor, maar een onbetrouwbare indruk. Uh, ik had vanochtend uh, Arthur een bericht gestuurd om hem te feliciteren en vroeg of, hij, uh, of ik hem een vraag kon stellen. Dat was allemaal uh, uh, geen probleem. Hij zou het op tijd aanleveren. Het is niet gekomen. Maar ik had ook wel misschien een moeilijke vraag gesteld aan een jeugdige spits met nog weinig ervaring. Misschien komt het morgen nog, dan passen we het erin en dan is alles vergeten en vergeven. En anders zijn we voor, ik weet niet wie de concurrent is in de spits bij Top, maar dan hopen we dat die de strijd wint. Nee, uh, met alle gekke. Maar een aanvaller, en ik zag op transfermarkt, misschien klopt het niet, 1'83. Dus het zal geen pompen of versuipen worden dit jaar uh, uh, voor Topos. Dan gaan we naar een verrassende naam, of een bekende naam eigenlijk. Sparta, die heeft uh, Omar Rekiek gehuurd van Arsenal, de 20-jarige centrale verdediger, die het broertje is van Karim Rekiek. Overal eigenlijk met hem meeging. Ja, dat is toch wel altijd fijn als je een grote broer hebt die uh, mooie transfers maakt en in die transfers jou ook betrekt. Alleen, ik denk dat er wel meer dan dat uh, aan de hand is bij, uh, bij Omar, want op een gegeven moment zijn hun uh, uh, paden, zijn ze toch uit elkaar gegaan. En ja, toch wel verrassend eigenlijk na, na Hertha is Omar vertrokken naar Arsenal. En heeft meteen impact gemaakt bij de beloftes. Na drie wedstrijden kreeg hij al de aanvoerdersband. Daarna pakte hij een onhandige rode kaart en had hij wat interlandverplichtingen. Maar op het moment dat hij er is, uh, speelt hij eigenlijk 90 minuten. En ziet het er allemaal hartstikke goed uit. Er staat natuurlijk een, een hartstikke ervaren duo bij Sparta zometeen in Bart Vriends en, uh, uh, en Alassar. Het, het zal nu nog wat vroeg zijn ook om, om medespelers te vragen om uh, wat we kunnen verwachten van Omar. Maar misschien later in dit seizoen kunnen we daarop uh, op terugkijken. Dat ze ons uh, misschien uh, een volproefje geven over uh, de talenten van Omar. Dan weer nieuws van de superboeren. Die het meest actief zijn uh, tot op heden in de Nederlandse competitie. Zij huren de rechtervleugelverdediger Robin Schouten uh, komend seizoen. En ze hebben een optie tot koop. Hij komt over van... Oeh, gaan we weer met uitspraken... Sundriske, Sundriske uit Denemarken. Uh, hij heeft in het verleden veel wedstrijden gespeeld... Voor, voor Nac Breda en Volendam. De 24-jarige verdediger kwam niet helemaal... tot zijn recht in Denemarken. Als je kijkt... De seizoenen lopen daar waarschijnlijk ook iets anders, denk ik. Uh, niet helemaal parallel aan Europa. Maar hij stroomt daarin... en speelt daar eigenlijk bijna niks. In ieder geval, in de, in de reguliere competitie speelt hij niks. In de beker wel... En dan uiteindelijk uh, bij de belangrijke wedstrijden rondom de degradatiestrijd... dan is hij wel weer van de partij. Maar al met al heeft hij niet superveel speelminuten. Maar uh, de technisch directeur van uh, de graafschap was lopend. Zij hadden de rechtsbek uh, die ze zochten, hebben ze in hem binnengehaald. Dus uh, dat, is, uh, uh, dat gaan we in de gaten houden. De graafschap uh, haalt daarnaast uh, de 30-jarige Leon Kaak. En Leon Kaak komt als ondergrensbewaker... En dat vind ik gewoon ook een schitterende bijnaam. Ik denk dat we Lyon uh, gewoon aankomend seizoen de ondergrensbewaker moeten noemen. Uh, hij heeft aangetoond, uh, of tenminste bij de graafschap vinden ze... dat ze afgelopen seizoen vaak door de ondergrens uh, zakten. En halen daarmee in de ervaren uh, Kaak. Een speler die voorop in de strijd gaat, zowel op als naast het veld. Wat natuurlijk ook interessant blijft aan Lyon Kaak... is dat hij ooit na ja, enkele speelminuten bij Go It Eagles vertrok naar Valencia... Dan wel het tweede, maar toch, als we gaan kijken... Leon Kaak heeft toen samengespeeld, onder andere met José Gaia... wat tegenwoordig de aanvoerder is van Valencia. Porto, de aanvaller van uh, Real Sociedad. De keeper heeft hij nog samen meegespeeld. Dominic, die zo vaak eruit kiept. En Robert Ibanez die tegenwoordig bij Leganes zit. Er zijn ook een heleboel jongens van die lichting... die uh, niet een traceren uh, cv hebben, of in ieder geval niet zo imposant. Maar ja, dat is natuurlijk een ervaring voor het leven... die hij altijd bij zich zal dragen... Het is ook eigenlijk een klein beetje een ruildeal geworden wat dat betreft. Want Lyon komt over van Topos. En Rick Dekker, die, gaat, die bewandelt de omgekeerde route. De speler uit de Feyenoord jeugd en die al wat ervaring heeft opgedaan bij Peck in de eredivisie. Die vertrekt dan weer juist naar Topos om daar de rol van Lyon Kaak over te nemen. Joey Kesting, de 21-jarige keeper uit Woutbrugge. Die de jeugdopleiding heeft doorlopen van Alvese Boys, Vitesse en Peck. Vertrekt naar RKC. Ik weet uh, niet of hij uh, uh, zich al mag richten tot keeper van het eerste elftal. Hij heeft op, op seniorenniveau nog geen wedstrijd uh, gekiept. ze dus kan hem moeilijk beoordelen. Uh, maar uh, bij RKC waren ze er blij mee. En dan zijn wij er ook blij mee. Danny Landzaat dan uit, de, uit de trainershoek. Uh, die is uh, zoals al reeds een beetje bekend was. Nu officieel aangekondigd als assistent van Sean van der Brom bij Leg -Posnan. En ook Fraser heeft nieuws uh, in, in de assistentenkring. Rankovic en Harold Wapenaar worden zijn assistenten bij FC Utrecht. Dan in de weer, maar wel betrouwbare geruchten. Dat zijn uh, uh, een bericht uh, dat ik of getagd kreeg onder transfer Jordi van Wesley van Beukering. Le Kiep meldt dat Carlens Arcus, de 25-jarige uh, rechtsback uh, van Osser, transfervrij overkomt naar Vitesse Arnhem. Laatst had ik nog contact met de vice-supporter en die zei... Nou ja, zolang er uh, geen overname zal plaatsvinden... denk ik dat het stil blijft uit Arnhem. Maar dat is dan toch het verlossende bericht. Carlens, uh, ik heb niet superveel wedstrijden van hem gezien. Hij heeft 25 interlands gespeeld voor Haiti. Uh, maar ja, opvallend. En, en, en dat, dat, dat zijn toch van die... Uh, ...feiten die mij een goed gevoel erbij geven. Net als die jongen uh, van uh, José Fontan van Celta de Vigo naar Goethe Eagles. Ik verwacht wel wat uh, uh, van Carlens, want hij heeft al 161 wedstrijden gespeeld voor het eerste van Osser. Is dus de afgelopen vijf seizoenen gewoon regelmatig, en nou ja, eigenlijk praktisch de hele tijd, basisspeler uh, op league-deu-niveau. Dus ja, daar zou je van zeggen, Osser deed natuurlijk tot dat laatste moment mee om promotie... Uh, hij is pas 25 en jij speelt dus al vanaf zijn twintigste in het eerste van Auxerre. En dat zijn allemaal bemoedigende berichten. Alleen het feit ja, dat hij transfervrij is en dat Vitesse hem kan oppikken. Het kan een fantastisch scoutingswerk zijn. Het kan ook zijn dat er wat twijfels zijn om Trent Carlens. Maar ik laat me heel graag verrassen en ik heb er goede hoop over. Christopher Galtier, ik heb vaak in, in, in andere podcasts uh, die ik maak uh, lovend over de man gesproken... Hij heeft een uitstraling en een, en een kop uh, die, die mij enorm bevalt. De kampioenenmaker van Liel, de man die altijd stapt in, in langdurige projecten. Uh, alleen is het project bij Nice heel kort gebleken. Hij kreeg uh, ruzie met de eigenaar. of Tenminste, de, de, ja, de, 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 de uitzendeling van de, van de eigenaar, want de echte eigenaar van Nice is natuurlijk Ineos. Misschien had hij wat meer verwacht van ze. Misschien had hij wat steun van ze verwacht. Misschien was het een situatie waarin ze zeiden of hij eruit of ik eruit. Maar ja, als dan uh, PSG aanklopt, dan is dat natuurlijk wel ineens uh, een ander verhaal. Blijft natuurlijk altijd saillant. Uh, Marseille en Paris Saint-Germain liggen elkaar niet zo goed. Uh, in ieder geval zo, -zo van, van Marseille richting Parijs toe. Nou, Calcié, die is geboren en getogen in Marseille. Bouche uh, de heeft daar ook veel gevoetbald. Uh, zal daar allerlei eigenschappen van, uh, van hebben meegenomen. Maar uh, PC zet zich daar overheen en ziet in hem een man die er een geheel van kan maken. Want dat is natuurlijk altijd uh, de kritiek een beetje, of niet de kritiek, maar ook gewoon de vaststelling van ons. Het sterrenensemble is een beetje uit balans, ook gewoon qua kwaliteit van de spelers. Uh, als je naar de hele selectie kijkt, maar het is natuurlijk ook... Verschrikkelijk moeilijk om deze vedettes allemaal keihard... in één plan te doen, laten geloven en te werken voor elkaar. Maar als iemand dat kan... en ik denk ook dat hij rigoureuze beslissingen kan nemen... er zijn natuurlijk een aantal poppetjes... daar kan hij niet omheen. Maar hij kan natuurlijk wel de rest van het elftal interessant invullen. En wie weet... kijk, Kylian Mbappé bepaalt tegenwoordig alles mee bij de club. Dus het zal ook niet helemaal uh, zonder zijn toestemming of instemming zijn. Dus wat dat betreft... Uh, Heel erg saai voor de league. Eh? ja, Dat kan niet anders zeggen, want als je mijn favoriete trainer aanstelt bij de ploeg met het grootste budget en de beste spelers, dan is er eigenlijk maar één uitkomst. En eh, dan kunnen de ogen weer van de supporters gericht worden richting de Champions League. Of dat er misschien zelfs inzet. Ik denk niet in het debuutseizoen, maar je weet het nooit met Gautje. Meestal duurt het wel even. Schitterend eh, bericht dat ik voorbij zag komen, en hier heb ik jullie hulp bij nodig. Ja... Niet zozeer hulp, maar jullie, ja, wat jullie ervan vinden... zoals Jean-Paul net naar mij toe uh, kaatste... wil ik hem graag nu bij jullie neerleggen. Richard van de Venne die heeft op zijn Instagram uh, afscheid aangekondigd bij RKC. Er is een nieuw avontuur op mijn pad gekomen dat ik niet kan weigeren... en deze wil ik met beide handen aanpakken. Waar denken jullie... en dan hoop ik niet dat het morgenochtend al bekend wordt gemaakt... maar waar denken jullie dat Richard van de Venne... dat uh, ...offer dat hij can't refuse vandaan heeft gehad. Ik ben zeer benieuwd, ik heb er geen idee bij. Ik zag wel wat in de geruchtensfeer. Daarvan dacht ik, ja... Nou, ...even met alles, maar RKC, go ahead... ...dat lijkt me niet de aanbieding van je leven... ...waardoor je niet meer uh, wil praten of kijken of er meer in zit met RKC. Dus ik denk dat het spannender is. Ik denk dat het exotischer is, ik, ik denk dat het mooier is... Uh, nog mooier moet ik zeggen, natuurlijk, voor anders dan de Goat Eagles luisteraars. Die dit zijn, dan gaan we daar weer dan wat van, van vinden. Uh, dus laat het me weten onder of tekengeld of uh, hashtag transfer Jordi. of mention me gewoon op Twitter. Gaat, gaat helemaal goed komen. Gisteren haalde ik het even aan. Uh, het account kent u deze nog? Uh, ze bestaan nog, gelukkig. Barry Pirufano was er vroeg bij. Die tekte me. De jongens gaven uitleg wat er gebeurd is. Een schitterende account met 12 13.000 volgers. Uh, kwam uh, met in de copyright-penari. En ik weet hoe vervelend dat kan zijn. Bij mij is het ooit gelukkig hersteld, maar voor hun niet. Dus ze moesten helemaal overnieuw beginnen. Ik heb het op Twitter al gedeeld. Uh, mocht je een Twitter-account hebben en het gemist hebben... kent u deze nog, underscore. Daar kan je ze tegenwoordig op vinden. Heerlijk account voor debij. Elke ochtend met een glimlach op je gezicht... en een nostalgisch momentje. Tot slot, ik denk ja niet rechtstreeks ook met transfers te maken, maar uiteindelijk wel. Want Olympique Lyon komt voor een groot deel in Amerikaanse handen. De Franse club van trainer Peter Bos kondigde maandagavond aan dat een deel van de aandeelhouders gesprekken voert met Eagle Football Holding van zakenman John Texter. De Amerikaan is ook aandeelhouder van Crystal Palace, Botafogo en RWDM Molenbeek. Uh, bijzonder rijtje, Palace, Botafogo en Molenbeek daar Lyon aan toevoegen. Oké, okay, mooi vlaggenschip binnen deze categorie, denk ik. Uh, er is wel iets aan de hand, moet ik zeggen. Want de Amerikanen, die het niet eens fatsoenlijk voetbal willen noemen... maar uh, ja, gewoon sokker blijven noemen... die al jaren zeggen dat ze de nieuwe, uh, nieuwe uh, uh, voetbalnatie zullen worden... Uh, het WK weer uh, hebben gekregen... In, ...in ik weet niet hoeveel speelsteden... ...en in Canada en Mexico... Z ...niks is te gek. Uh, Beckham wordt erbij gehaald, et cetera. Nou ja, ze doen er gewoon alles aan... ...om het op de kaart te zetten... ...maar het wil niet echt. Maar als uh, uh, ja, de hoofdstad van het kapitalisme... ...zo erg ineens geïnteresseerd is... ...in het voetbal... ...dan moet er toch op de achtergrond... Uh, iets, ...iets meer aan de hand zijn. Er moet een ander motief zijn. Er moet een verdienmodel achter zitten... In principe, als je kijkt Crystal Palace, Botafogo, Molenbeek, het, ja, al, al zou je de clubs heel goed leiden, zitten ze ook allemaal tegen een soort bepaalde lat aan, waardoor je zegt, ja, dat, dat wordt niet uh, uh, cashen. Als, als, ja, je kan de spelers binnen deze groep roeleren en dan denk ik dat ze uiteindelijk bij Palace of bij uh, Lyon het meest interessant worden. Maar je ziet toch ook niet dat ze per se heel erg gericht zijn op transfers. Maar in, in, even dat opzij schuiven... ...als iemand daar een goede theorie in heeft... ...waarom ineens Amerika zo geïnteresseerd is... ...in onze prachtige Europese voetbalwereld... ...laat het me gerust weten. Uh, maar het kan natuurlijk voor Lyon en voor Peter Bos wel betekenen... ...dat het, het een en ander verandert. Aulas, de, de uitgesproken Oulas blijft gelukkig wel. De Amerikanen eisen eigenlijk dat hij nog drie jaar blijft zitten... Dus uh, dat gedeelte hoeven de volgers van de Franse competitie niet te gaan missen. Hoe die uh, woest door de, door de tunnel loopt. Hoe die open kaart speelt over transfers. Dat clubs niet genoeg willen betalen. Of wat hij zelf bereid is om te betalen. Uh, dat heerlijke persoon uh, blijft nog even bij ons uh, uh, als League Unwatchers. Maar daarna, ja, daarna gaan we het zien. En dat is toch wel het einde van een gigantisch tijdperk van wat Aulas daar heeft uh, opgebouwd. nou Ik vind hem wel weer mooi voor vandaag. Ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie ook uh, morgen weer een dag kijken of we spelers kunnen vinden die wel een zegje hebben. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com